0: Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez o nosso encontro semanal, lição em dose dupla, que bom ter a sua presença conosco, você que é aqui da região do ABCD-MR, né? essa parte do estado de São Paulo. Você que faz parte de um outro estado do Brasil Ou até mesmo você que é do exterior Que tem acompanhado aqui as nossas transmissões especiais Feitas com muito carinho Lição em dose dupla É o encontro que nós temos estudo da Bíblia Estudo da lição É lição em dose dupla porque nós temos descontração Temos também aqui momentos sérios Compenetrados de análise teológica E também uma oportunidade Para você que é professor da Escola Sabatina Para você que é um aluno aplicado Aprofundar seus conhecimentos e também compartilhar conosco a sua experiência Aproveite agora e mande o seu recadinho aí para todos nós aqui da nossa produção De onde você está falando, como você se encontra nesse momento Aproveite também para compartilhar essa transmissão Eu não estou sozinho, como sempre, muito bem acompanhado do meu parceiro E olha que agora está pegando mesmo a ideia de lição em dupla Porque nós somos uma dupla, na é verdade? Tá meu bem, parceiro e amigo, é tudo bem? Tudo bem, Pastor Wanderson, como é que você se encontra? Tudo Satisfação
1: bem? Satisfação enorme, pastor Roger, estar aqui com você ...com os amigos que nos acompanham semanalmente... ...e como você falou, meu amigo... ...o pessoal tem nos acompanhado dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo... ...eu tenho rodado aí bastante a terra, né... ...tenho de rodear a terra e passar por ela algumas vezes... E em vários lugares, norte a sul do Brasil O pessoal tem acompanhado Um abraço o pessoal de Santa Catarina Que, disse que tem acompanhado a nossa lição em dose dupla Eu estive em Belém no final do ano passado O pessoal acompanhando ali no Pará também Tem sido uma benção Saber que a nossa lição tem chegado Aos mais diversos lugares, né?
0: Que gostoso saber que somos uma família Isso mesmo, nós somos uma família Em Cristo Jesus Até Agora chegou a oportunidade de nós continuarmos A nossa jornada de estudos do livro de Gênesis, que pensam estudar esse livro que nos dá toda a base teológica para a compreensão da Bíblia como um todo, se você até agora não estudava com mais profundidade o livro de Gênesis, você vai ter a oportunidade de ampliar o seu conhecimento bíblico, tirar muitas dúvidas e acima de tudo ter uma outra perspectiva, uma outra análise do Evangelho. Então venha conosco nessa jornada, participe agora neste momento de um estudo muito especial, preparado com muito carinho. Olha só, se você quiser, você pode também ter acesso ao conteúdo que é disponibilizado através dos links de transmissão, tanto no YouTube quanto no Facebook, é só clicar e ter ali acesso à essência, ao conteúdo central, as principais ideias que são apresentadas, nossa conversa, nosso diálogo. E cada vez que a gente conversa aqui, a gente aprende tanta coisa, não é verdade, pastor? A gente ensina, mas aprende também. É verdade, pastor. Eu me sinto maior beneficiado em compartilhar a lição com os amigos que estão do outro lado da telinha
1: ali. A riqueza da Bíblia. Todas as vezes que a gente ó, aprofunda a Palavra de Deus, a minha velha Bíblia aqui, eu aprendo cada vez mais com o pastor Roger e com vocês que estão aí do outro lado. E o livro de Gênesis, pastor, que riqueza tem sido o estudo do nosso guia, né? a nossa lição do livro de Gênesis. Então vamos nessa jornada,
0: juntos começaremos esse estudo, obviamente pedindo a presença de Deus, a direção do Espírito Santo, trabalhando na nossa mente, no nosso coração, vai é ser muito bom estarmos juntos nos momentos assim que, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, Pastor Wanderson, você sempre nos introduz na presença de Deus através de uma prece, faça o mesmo nesse momento agora. Querido
1: Deus e Pai, nós vamos estudar agora no livro de Gênesis, a queda da humanidade. O Senhor nos criou livre, o amor é a, a base do amor é a liberdade. E usamos nossa liberdade de forma errada. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos. Nos ajuda a entender a queda, mas o Teu levantar, o Teu resgate. A Senhoramos por Jesus.
0: No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, nós encontramos o seguinte. "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este texto é conhecido como Proto-Evangelho, é a base de toda a esperança messiânica, é a base da certeza que nós temos da salvação. Mas, se há uma promessa de redenção, é porque em algum momento aconteceu uma queda, uma falha, um lapso tremendo que nos afastou do Criador. No livro de Isaías, capítulo 59, nós temos a mensagem profética dizendo que os nossos pecados nos afastam de Deus. E os pecados que cometemos encobrem o rosto de Deus para que ele não compactue com esta situação terrível que nós vivenciamos aqui de rebelião. Mas o mesmo Deus que é afastado pelo pecado, porque ele é um Deus santo, é um Deus que não aceita essa situação de afastamento e estabelece um plano para redenção, para resgatar aqueles que foram sequestrados pelas trevas. E nós vamos aprender através deste estudo do livro de Gênesis, capítulo 2 e também agora o capítulo 3 de maneira mais específica, pastor, de que quando Deus ele antecipa a realidade do pecado, ele está expondo para a humanidade uma situação que envolvia toda a estrutura do universo. O mal não começou aqui, mas o mal tem manifestado seus maiores estragos no nosso planeta. É verdade que quando Deus se aproxima em Gênesis 2, Verso 16 coloca ali de maneira direta um, uma prova, uma prova que reflete a necessidade do livre-arbítrio ser colocado à disposição do bem e alertando a humanidade das consequências do mal. Isso implica em que o mal estava presente no universo. Não é verdade, pastor?
1: Pastor, quando, quando nós olhamos o livro de Gênesis desta perspectiva, desse mal presente que você mencionou, nós precisamos fazer algumas considerações interessantes. Primeiro, a queda e a presença do mal... Só foi possível porque Deus nos criou com liberdade. Eu acho que antes da gente entrar nesse detalhe de Gênesis, é preciso, amigos, pontuarmos isso. Veja, se Deus não nos criasse com o direito de escolha, apenas máquinas propensas ao bem, não existiria maldade. Alguém pode pensar, até citando Isaías 45, né? é, então a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Se Deus não nos cria livre, ele não seria o Deus que diz ser. Porque Deus é amor. E a base do amor, como eu mencionei na oração, a base do amor é a liberdade. Então, Deus cria seus seres, todos os seus filhos, os primeiros seres, os anjos, eu imagino, com o direito de ficar na sua presença e se ausentar da sua presença. Pastor Roger, Deus não cria o mal. Aquele mal de Isaías é referente à destruição de Babilônia. tá bom? Então, Deus cria apenas com o direito de ficar ou não na sua presença. A ausência de Deus, assim como a ausência da luz, a gente chama de escuridão, a ausência do calor, a gente chama de frio, a ausência do bem nós chamamos de mal, então diz a história da tradição judaico-cristã, a bíblia nos diz que um anjo chamado Lúcifer, anjo de luz, usou sua liberdade de forma errada e os nossos primeiros pais também usaram a liberdade de forma errada, então onde existia amor, passou a existir ódio, onde existia a vida passou a existir morte, onde existia saúde passou a existir doença, onde existia altruísmo, passou a existir egoísmo ou seja, a maldade, a injustiça a desigualdade desse mundo ela só existe porque os seres criados por Deus usaram
0: sua liberdade de forma errada e quando nós falamos de mal um personagem é introduzido na narrativa bíblica como aquele que traz, aquele que introduz a maldade em todo o escopo da existência humana no capítulo 3, esse novo personagem é apresentado. E eu queria convidar você a ler comigo o livro de Gênesis, capítulo 3. Diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais, Gênesis 3, verso 1, selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus... Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Pastor Vandes, nós temos aqui um personagem que é introduzido, a serpente. A serpente, ela, com certeza, quando Deus criou, estabeleceu a vida, né? toda esta fauna que, que nos enche os olhos, mesmo depois de tanto tempo do pecado, né? deturpando e, e deteriorando a imagem de Deus na criatura, quando Deus criou os primeiros animais, a serpente ela tinha um lugar, um lugar de proeminência. Ela não era um animal asqueroso, o um animal que, que causa tanta repulsa. Né? Você olha para uma serpente, hoje em dia você tem medo. Quem que quer ter uma serpente? A não sei que tem um ou doido por aí que, que queira ter uma serpente como animal de estimação. A, a, a serpente traz essa, essa, essa sensação de repulsa, mas era muito diferente quando Deus estabeleceu a criação original. Era o animal que se destacava. Quando você lê o espírito de profecia, esta grande autora usada por Deus, Ellen White, né? com com dom... Vamos botar aí, tá? Ok. Tá. essa grande autora, Ellen
1: White.
0: Esta grande autora usada por Deus, Ellen White, ela deixa muito claro em seus escritos que ela se sobressaía, a serpente, entre todos os animais, pelas cores pela beleza e por algumas singularidades. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor?
1: Sim, Pastor, a, a serpente de hoje, como você bem colocou, ela não lembra em nada a serpente do Jardim do Éden. A serpente de hoje, para mim, na descrição que a Eli faz em Patriarcas e Profetas, página 29, que era bela, voava, brilhava, a serpente de hoje é a lagarta que não virou borboleta. A borboleta é um animal lindo, maravilhoso. A lagarta, um tanto quanto asqueroso para a maioria das pessoas. não é? Então, a serpente de hoje é a lagarta que não virou a borboleta, ela era a borboleta e virou lagarta. né? Mas o Talmud Babilônico traz algumas curiosidades, esse escrito judaico, sobre a serpente. Primeiro, pastor, a serpente ela era uma espécie de ajudadora de Eva no jardim. Ela era o animal mais inteligente que havia, ela não falava, é verdade, mas o animal mais inteligente que havia. Ela era um animal que tinha patas além de asas, ela é colocada na narrativa bíblica de Gênesis com os animais selváticos, então ela andava também, um animal muito esperto. Mas por que, que o diabo, que já havia caído, cometido pecado no céu, ele se vale da figura da serpente para poder enganar Eva? Primeiro porque era um animal que estava próximo de Eva, como a sua ajudadora, como diz o Talmud babilônico. Segundo o pastor Roger, porque serpente, serpente abrasadora em hebraico, é na ra seraf Seraf é de onde vem a palavra serafim. Isaías, no capítulo 6, ele diz assim, né? Que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sobre o trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. E diz assim, os serafins, que tinham seis asas, com duas cobrindo o corpo, com duas o rosto, com duas voando, clamavam, santo, santo, santo. Os serafins, portanto na visão profética, são os seres mais próximos de Deus. E a descrição antiga desses seres mais próximos de Deus era de serpentes com seis asas. Ou seja, como a palavra seraf é a que vai dar origem a seraf, esses seres mais próximos de Deus eram simbolizados por serpentes. Satanás se valeu do símbolo dos seres mais próximos de Deus porque não iria assustar Eva. E do que era mais próximo dela no jardim também. Então ele se vale dessa figura da serpente e aí tem toda a introdução do diálogo que nós podemos analisar teologicamente, mas são essas as curiosidades a respeito da serpente. Só mais uma, pastor Roger. A serpente não é só símbolo de, de Satanás na Bíblia. O Sussir, ele separou o signo significado e significante, né? Nesse, nesse estudo literário. E, e é curioso porque o signo ele é diferente do símbolo. O símbolo tem várias conotações, que é o significante. Então, o leão pode ser Jesus, o leão da tribo de Judá, ou o leão que ruge querendo nos devorar, que é o diabo. A serpente pode ser Satanás, Apocalipse 12, verso 7. Mas a serpente pode ser também, em João, capítulo 3, versos 14 ao 16, a serpente levantada no deserto era Jesus. Então, são
0: símbolos que vão ganhando suas conotações. Esta ideia de símbolos é importante ser levada em consideração, até porque este personagem que é introduzido não é necessariamente um animal Aqui nós temos uma visão bíblica do inimigo buscando um ponto de conexão, um ponto de identificação com a humanidade. E ao se aproximar da humanidade, ele se utiliza da mediunidade. A serpente nada mais foi do que um elemento de aproximação, de identificação, e ela foi usada como um instrumento. A serpente se tornou uma instrumentalidade diabólica naquele contexto específico. É lógico que o fato de ter sido usado como instrumento pelas trevas implicou num, num ato de justiça e de juízo da parte de Deus também sobre essa instrumentalidade, ou seja, o animal em si. Contudo, por detrás da serpente estava a verdadeira serpente. E o livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que a antiga serpente nada mais é do que o diabo e Satanás.
1: Sabe o que eu acho curioso também, pastor, nessa questão de símbolos? Esculápio, que é o pai da medicina, cunhou o símbolo da medicina. Hoje ela é um madeiro, uma madeira, uma espécie de uma vara com uma serpente em volta. Porque a diferença do veneno e do remédio é a dosagem, né? Como nós bem sabemos. Mas Esculápio cunhou o primeiro símbolo da medicina, pastor Roger, com uma árvore da vida com uma serpente enrolada. Em João 3, o texto que eu mencionei, Jesus diz a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus está dizendo eu sou o Nicodemos, ou eu era o símbolo daquela serpente no madeiro. Eu sou a serpente no madeiro. Se nós pegarmos então a cultura de esculápio, e essa questão de que Jesus fala para Nicodemos, nós teríamos então dois símbolos no Éden. De um lado, uma serpente numa árvore da vida, Jesus Cristo. Na outra, uma serpente na árvore do conhecimento do bem do mal, no meio da humanidade. Qual delas você vai escolher? A serpente no madeiro da vida ou a serpente naquele fruto que daria a morte eterna?
0: E a situação de Satanás é buscar, enredar, enganar, é muito evidente no capítulo 3, porque ele se utiliza do subterfúgio de fazer alusões, inferências às falas de Deus. Só que de uma maneira distorcida. Ele chega para Eve e diz o seguinte, não é verdade que Deus disse que você é, não pode comer de todas as árvores? Não, Deus não tinha dito isso. Deus havia dito que ela poderia, juntamente com seu marido, usufruir de todos os frutos ali disponibilizados no Jardim do Éden, com exceção de uma árvore, de um fruto. Então, essa ideia de aparecer de maneira sorrateira, não se contrapondo em toda a sua estrutura essencial, mas buscando misturar... Verdade com mentira é uma característica das trevas. A sedução ela se dá pela mistura do que daquilo que é mortal com aquilo que é belo. Então desta forma, ao seduzir a humanidade, se introduz a essência do pecado, é que é disponibilizar à raça humana a ideia de experimentar algo bom, algo maravilhoso, quando na verdade aquilo é mortal, destrutivo, aquilo que nos afasta do Criador. Desta forma, o pecado que entrou é o pecado que faz com que o homem sinta-se no, no controle da vida quando, na verdade, está sendo iludido e sendo levado para um caminho de trevas. E por detrás disso há alguém, há um personagem. E esse personagem é a serpente. Diabo e Satanás, pastor Wanderson, apenas para a gente é, trabalhar um pouquinho sobre essa ideia, Satanás ele geralmente não aparece como ele é, dificilmente você vai é, se deparar com uma situação de entrar no seu quarto e, e aparecer ali um anjo, um demônio tal qual ele é até mesmo nas suas manifestações mais ousadas, ele se desfigura, ele, ele é, se transforma em coisas diferentes. Essa de mediunidade, né? Ela foi manifestada na Bíblia em outras situações. Há um momento em que Jesus está ali é, chegando depois de uma travessia a uma localidade. Um homem demoniado e os demônios saem e eles entram nos corpos de porcos que se precipitam posteriormente no mar. Então ali nós temos demônios entrando em corpos de animais, nós temos muitos relatos na Bíblia de demônios entrando em corpos humanos. Então, essa ideia de que Satanás nunca aparece como ele é e ele engana, né, pela mediunidade, entrando em outros corpos, é algo que nos impressiona e nos faz entender que essa estratégia seria usada no tempo do fim, como ele tem feito em larga escala em movimentos religioso, religiosos espiritualistas. E é algo para nós estarmos atentos, porque geralmente a mentira ela não é apresentada de maneira nua e crua, como a verdade o é na Bíblia.
1: Ninguém vai pegar uma nota de 30 reais falsa, né? Porque não tem a verdadeira.
0: E as falsas são bem parecidas, bem similares.
1: Pastor, quando você falava, me lembrava de Mateus capítulo 4, Jesus acabara de sair da água no batismo e uma voz dissera, tu és meu filho amado. E ele aparece, segundo a tradição cristã, e Ellen White confirma isso no livro Desejado de Todas as Nações, em forma de um anjo de luz. E a primeira coisa que Satanás diz para Jesus é, se tu és o filho de Deus, se tu és, transforma a pedra em pão. Veja, ele está contrapondo a voz de Deus mais uma vez. E Jesus vem para vencer onde Adão havia caído. Ele é o segundo Adão. Então, a voz afirmara, você é meu filho amado. E ele já vai colocando em dúvida a voz. Ele faz a mesma coisa no Éden. Deus disse, não coma desse fruto, porque eu quero o bem de vocês. Veja, você tem duas árvores. De um lado do jardim, você tem a árvore da vida. Do outro, você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma, Adão, de quando em quando, porque a vida não pertencia a ele, ele deveria ir para continuar vivendo. A outra, ele não deveria tocar, não deveria ir nela. Uma, pastor Roger, e amigos, a árvore da vida representava dependência de Deus, a vida não é minha, eu preciso ir até ele. A outra representava obediência a Deus, essa é a questão da salvação, eu não devo tocar, eu devo obedecer a ordem de Deus. Adão não só com sua esposa deixa de depender, porque eles trocam a árvore da vida, como eles desobedecem e vão na árvore do conhecimento do bem e do mal... Dando vazão à voz da serpente, como você disse, transmutada, transvestida, disfarçada, o diabo de serpente. Ele diz, Eva, é assim que Deus disse, não comereis? Assim como com Jesus. Ele parece pervertendo, deturpando a palavra de Deus, ele aparece para Adão e Eva também ali, deturpando a palavra de Deus. E é a mesma coisa que se faz hoje, deturpar a palavra. Eu uso parte da palavra, mas eu a deturpo para as intenções do mal. É isso que muitas pessoas fazem hoje.
0: Impressionante, você falava aqui, eu ficava pensando nessa ação intencional de Satanás, de se usar das suas atribuições pessoais para se colocar contra o Criador e destruir, desfigurar a criatura. Nós temos que estar atentos, até porque no estudo sequencial deste texto, nós percebemos que ele se utiliza é, do fruto, o fruto proibido, como sendo algo apresentado de forma desejável. E aqui tem um, uma ideia interessante que eu queria extrair do estudo que a gente faz de Gênesis capítulo 3. O foco de Satanás era um foco duplo. Ele queria levar a humanidade, primeiramente, à morte, através da experimentação do bem e do mal. Quase que colocando para o ser humano, que experimentar o mal é uma virtude. Sabe quando alguém chega para você e diz assim, tá? agora vou ser mais prático aqui, é fazer uma aplicação daquilo que nós vemos no texto bíblico. Quando alguém chega assim para você, oh, você não pode perder a oportunidade, aquela pessoa está dando mole para você, vai lá, finaliza, executa o pecado, vai ser bom demais, como se uma relação extraconjugal fosse saborosa, fosse é algo que traria para você algum tipo de benefício. Ou, ninguém está vendo. Coloca a mão aí. Pega essa parte do dinheiro para você. Está tudo certo. Sempre o pecado ele é apresentado como desejável. Onde, na verdade, a essência do pecado é de que ele é intrinsecamente destrutivo. E tem um ponto interessante. Quando Satanás oferta o pecado como um bom vendedor, ele faz com que Eva tenha a falsa sensação de não possuir coisas que ela precisava ter. E tudo que Satanás promete dar para Eva é exatamente aquilo que ela já tinha, mas não tinha percebido. Ele prometeu para Eva algumas coisas. Por exemplo, prometeu imortalidade. Ao prometer imortalidade para Eva através do pecado, ele estava, na verdade, arrancando aquilo que ela já tinha ou teria se continuasse na presença de Deus. Ele promete para Eva também de que ela, ao pecar, teria a possibilidade de ser como Deus, seria semelhante a Deus, onde, na verdade, ao experimentar o pecado, ela teria, na sua estrutura física, a imagem de Deus sendo desfigurada. Geralmente é assim que Satanás faz. Ele promete para a pessoa... Alegria lá fora, quando ela já tem a maior alegria de todas dentro de casa.
1: É curioso, né? Pecado é sempre a criatura querer ser criador, né? Em sua essência. É eu
0: me tornar o Deus da minha própria vida.
1: A forma é diferente para cada um. Pode ser sexual, pode ser algum vício, um narcóticos, pode ser glutonaria, pode ser roubo, mentira, inveja, pode ser fofoca. A forma é diferente, né? A forma muda, mas a essência é a mesma. Toda vez que nós vamos cometer qualquer tipo de pecado, primeiro nós nos tornamos o Deus da nossa própria vida. Responde aí, você que está nos ouvindo aí no carro, quem sabe caminhando ou na academia. Quando foi que Eva pecou? Hein? Quando que Eva pecou? Quando ela pegou do fruto? Não. Ali foi a consequência do pecado que ela já decidira no, decidira no seu coração. Ela primeiro se torna o Deus da sua própria vida, né, pastor Roger? Deus diz, não toque. Deixa eu ser o seu Deus. Deixa eu te aconselhar. Eu dizer o que é melhor para você. E ela então diz assim, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sou o Deus ou a deusa da minha própria vida. E, e essa é a essência do pecado. O diabo quis ser Deus, Eva quis ser Deus. Aliás, ele diz, né? como Deus sereis, como você disse, arranca a imagem de Deus nela. E todas as vezes que ele nos leva a cometer algum pecado contra a vontade de Deus, primeiro ele leva você a ser o Deus da sua própria vida. A palavra diz, faça isso. Você diz sim, a palavra diz isso, mas eu vou fazer o contrário. Eu me torno o Deus da minha própria vida. O tempo todo, quando a criatura quer ser criador, o
0: demônio mora logo na esquina. E olha só, tem um texto para a gente dar uma olhadinha agora com carinho, tá? Gênesis capítulo 3, verso 8. Qual é a consequência que sempre o pecado traz no aspecto comportamental à raça humana? Gênesis 3, verso 8. Pode ler para nós, pastor? Gênesis
1: 3:8 diz ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia e esconderam-se da presença do Senhor Deus,
0: o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Parece que a história se repete apenas com facetas diferentes. O ser humano continua se escondendo de Deus. E essa essa intencionalidade de se esconder, ela é maquiada de várias formas. Para alguns é a constante negação da existência de Deus se escondendo de Deus, tentando negá-lo. Para outros, é a atitude de se entregar ao pecado, mesmo sabendo do caminho da santidade, do caminho que nos conduz à salvação, mas a pessoa se, se esconde de Deus, tentando mergulhar numa vida de depravação. Outros se escondem de Deus, através de uma rebelião explícita, né, explícita, é, quase que numa tentativa de afrontar o Senhor, e outros simplesmente é, se acovardam em seus caminhos e ficam ali é, timidamente namorando com o pecado, mesmo de alguma forma desejando estar na presença do Senhor. Ou seja, de fato, o pecado nos faz nos afastarmos de Deus, buscamos é, a alienação que vai sendo gradativa né e, e intensificando-se no processo. pastor E essa alienação, a Bíblia fala que, que tem como consequência além de esconder-se de Deus, trazer a realidade de que o homem está nu né? E, e de, posteriormente, colocar a humanidade numa situação de confrontação. Nós vamos falar sobre a confrontação. É, comentando um pouquinho sobre o estar em nu e o fato de que agora Deus chega e os chama para uma confrontação, o que, que nós podemos extrair em termos de teologia, de, de entendimento sobre como Deus encara o pecado e de esperança também, Aliás, nós estamos aqui para falar, acima de tudo, de esperança. Desde a queda, a história de Deus e da humanidade, da humanidade de Deus tem sido essa.
1: O homem se escondendo e Deus indo atrás. Num dos estudos passados, pastor Roger você comentou que o Deus da Bíblia de fato é diferente dos deuses pagãos, não é? Os deuses pagãos precisam precisam ser apacados, eles precisam ser provocados para que nos abençoe com sacrifícios. O Deus bíblico não é assim. Ele vai atrás. A ação primordial é dele não é do ser humano, é ele quem vai atrás do ser humano, é ele quem desceu atrás da gente, e, e o homem sempre se escondendo de Deus me chama muita atenção aqui, pastor Roger porque o, o verso 10 né, é, o verso 9, aliás vale a pena mencionar, porque quando o homem se esconde, Deus diz Adão onde estás? Deus sabia onde Adão estava essa é uma pergunta reflexiva, onde você estava onde você está agora por suas próprias escolhas, pelos seus próprios caminhos e eu li um livro um tempo atrás que chamava, o título do livro, As 20 Perguntas de Deus para a Humanidade. A primeira pergunta é essa, onde você está agora? A segunda é de Deus para Caim, onde está o teu irmão, se preocupar com o teu próximo. Mas aí vem a consequência, pastor Roger. O homem responde no verso 10, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu me escondi. Deus pergunta para ele, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu não te ordenei que comesses? Me chama a atenção essa essa consequência, porque Adão estava nu já antes. Embora revestido pela glória, ele não usava roupa como nós usamos. Mas aí você vai para o original hebraico, a, a palavra nu, harumim, que, que está ali em hebraico, ela pode ser traduzida por astuto, atrevido ou nu. Que, que a palavra astuto é harum. Então harumim, nu, estava nu, astuto, atrevido ou nu ela vem da mesma raiz da palavra harum, quando diz que a serpente, no capítulo 3, verso 1, de Gênesis, era o mais harum, nu, de todos os animais. Ou seja, astuto, esperto, de todos os animais. Então Deus não está dizendo assim para Adão, ah, quem te fez saber que você estava sem roupa? Não, essa é uma leitura simplória demais do texto. Deus está perguntando, como você percebeu que você está astuto, esperto, como a serpente? Olha que curioso, pastor Roger. Deus... Fizeram Adão a sua imagem, revestiram ele com a sua glória, Adão e Eva. Portanto, eles eram a imagem de Deus revestida a sua glória. Quando eles pecam, agora eles não têm mais a glória, a imagem de Deus. Eles têm o quê? A questão de ser astuto. Eles já estão se tornando a imagem da serpente. E o que é a redenção agora? É nos devolver a imagem
0: de Deus. E como é que Deus vai fazer para devolver a sua imagem à humanidade rebelde, uma humanidade que agora está sentenciada a uma vida com ponto final, a morte, e a todas as demais consequências que nós enfrentamos no dia a dia. Deus, ele confronta a humanidade. E a cena é, da confrontação é uma cena peculiar, interessante e muito sugestiva. Porque Deus, ele não abandona o ser humano. Deus poderia ter abandonado, mas Deus vai até o ser humano. Aqui nós temos, só no ato de Deus ter buscado a reconciliação, o fato de Deus ter ido atrás do homem, a gente já tem muitas coisas para ponderar sobre isso. Porque essa ideia de um Deus alienado, um Deus que vira as costas, um Deus que sentencia, um Deus que aperta um botão e executa né, a destruição, é uma imagem distorcida deste Deus, que é o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, na sua revelação aqui apresentado. Deus vai atrás, ou seja, a iniciativa da salvação é divina. Segundo, Deus ele começa e introduz um processo de juízo investigativo. Aonde estás? O que você fez? Deus ele ele provoca no ser humano a necessidade de reflexão e entender que agora um quadro foi gerado e que demanda agora uma deliberação. Uma algo precisa acontecer para haver uma solução de todo o caos que foi implantado através desse ato de rebelião. Uma outra coisa interessante é que depois que o homem reflete e percebe a bagunça que ele tinha feito, então Deus ele apresenta uma solução. Então no juízo de investigação, Deus expõe o pecado, Deus apresenta as consequências, mas Deus também propõe uma solução. E é nisso que nós vamos ponderar um pouquinho mais, né, pastor? Vamos falar um pouquinho sobre é, a, a, as consequências. Qual seria a solução? Porque a solução, ela vem por intermédio das consequências. Deus não, não iria ignorar o pecado. Deus, ele não desculpa o pecado. O pecado tem preço. O pecado precisa ser pago. O, o, o pecado exige tratativa da parte de Deus. E as consequências, elas seriam múltiplas. É Por isso que Deus chama a serpente... Chama o homem para uma conversa e agora temos essa cena de juízo em que Deus levanta os fatos e Deus sentencia aqueles que estão ali é, envolvidos na cena do pecado. E, e vamos falar um pouquinho sobre a sentença que é dada à serpente e posteriormente a sentença que é dada ao homem.
1: Há uma sequência aqui, né, pastor Roger, de consequências e maldição. Notem, Deus não amaldiçou a humanidade, nem o homem nem a mulher. Se nós formos ler Gênesis a partir do capítulo 3, verso 14, Deus amaldiçoa a serpente, no caso o diabo na figura da serpente, e diz que Adão e Eva vão colher as consequências apenas dos seus atos. Adão vai ter que trabalhar do suor do seu rosto, comer o seu pão, ou seja, a terra que antes dava fruto natural, agora cardos e abrolhos iria produzir, e espinhos. Eva teria é, filhos, né? daria a luz com muitas dores, mas a serpente, ele diz, maldita és. Então a maldição ali é direta para o diabo, não é para a humanidade, e nessa maldição a serpente, vem uma benção para a humanidade, porque no verso 15 ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, aqui é plural, e o descendente, aqui é singular o descendente da mulher, né este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, aqui como consequência, Deus diz, o diabo vai ser destruído, em todas as suas obras e a humanidade, será salva pelo descendente e aí, pastor, se você pudesse abrir em Romanos, capítulo 16, verso 20, há uma promessa que vem do Éden e se estende ali para nós, para mim e para você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo.
0: Romanos, capítulo 16, verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Olha que curioso.
1: Lá no Gênesis, há uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria com seus pés a serpente. Aqui, a vitória de Cristo se torna a nossa vitória. Nós não vencemos como ele venceu, isso é perfeccionismo. Nós vencemos porque ele venceu. Isso é salvação pela graça. ok? Nós temos que separar as coisas. E agora, pela graça, pelo poder, Deus esmagará debaixo dos nossos pés a vitória de Cristo se torna nossa vitória. E aí, pastor, há uma sequência que o nosso guia traz aqui interessante de Gênesis para o Apocalipse. Porque se nós pegarmos Apocalipse capítulo 12, a mulher grávida, para dar à luz, portanto, o descendente, o dragão que é a serpente, expulso do Éden, ele expulso na batalha com Miguel, há uma sequência do Apocalipse, do Gênesis no Apocalipse. A diferença, pastor Roger, perdão, já vou... É, ele devolveu, ele cortei aqui, né? É, isso acontece, viu, gente? Porque aqui é ao vivo e há cores. Quase ao vivo, né? É, a sequência interessante que me chama a atenção aqui, amigos, é, é a seguinte: lá no Éden, por causa do pecado, Adão foi expulso, a humanidade foi expulsa. No Apocalipse, por causa da graça, o diabo será expulso do céu. Percebem? Lá no Éden, Adão é expulso do Éden, lá em Gênesis, por causa do pecado. Em Apocalipse, que é uma sequência do Éden do Gênesis, em
0: Apocalipse, o diabo, por causa da graça, é que é expulso do céu para que Adão possa retornar. E, pastor Vandes, eu tenho uma coisa interessante que eu queria destacar também, que é o fato de que as consequências desse conflito elas geram no coração de Satanás a raiva, né? Porque ele sabe que existe uma sentença. E, de acordo com a Bíblia, a sentença dele é a morte. Não se engane. A Bíblia diz claramente que um dia o mal vai ter um ponto final. Essa ideia de um inferno contendo Satanás, demônios e pecadores de maneira impenitente sofrendo pelos séculos dos séculos não é uma, uma imagem bíblica, porque de acordo com a Bíblia, um dia haverá um ponto final na dor, um ponto final no sofrimento. Apocalipse 21, verso 4, diz isso de maneira explícita, né? quando diz que Deus tem parado os olhos, toda lágrima, já não haverá mais morte, nem pranto, nem, nem dor. Ou seja, uma nova proposição de realidade apresentada da parte de Deus. E diante disso, nós temos na cena que foi apresentada por você, pastor, e muito bem aqui destacada, de Apocalipse capítulo 12, a cena de que a consequência da certeza da vitória do bem sobre o mal, da certeza da derrota do mal, faz com que Satanás persiga o descendente. Se, e, e, e ele persegue o descendente como? Atacando a descendência. Então ele vai atrás da descendência porque ele sabe que foi derrotado pelo descendente e busca, de alguma forma, capturar ou destruir alguns daqueles que foram alcançados por essa graça, por esta aliança de salvação que foi proposta por Deus. O que nos faz entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue existe realmente uma batalha espiritual. O livro de Efésios, capítulo 6, nos diz que nós lutamos contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, deixa eu dizer algo para você. Se você está passando por batalhas espirituais, isso não é coincidência. Existe toda uma, um, uma batalha espiritual que é travada ao seu redor. Não é o problema do trabalho. É, às vezes, Satanás, demônios se utilizando de situações no teu trabalho para te exaurir espiritualmente. Talvez a situação que aconteça na sua casa não é coincidência, não é o acaso. É Satanás utilizando-se de familiares para minar a sua fé, porque ele sabe que ele não pode atacar aquele que é o descendente, que o venceu na cruz, mas ele ataca a descendência. E o guia traz exatamente essa, essa ideia, a ideia de que é, a sentença que é dada a Satanás é uma sentença que nos mostra que agora, por não poder lutar e destruir o descendente, ele viria, contudo, contra a descendência. Apocalipse 12, 17 diz que ele está irado contra essa descendência. Que descendência é essa? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
1: E aí isso lembra-nos a cena também de Apocalipse, capítulo 17, verso 14, pastor. Gostaria de ler aqui com os nossos amigos. Apocalipse 17 verso 14, porque essa questão da batalha entre o bem e o mal, esse grande conflito entre o bem e o mal, está presente o tempo todo na Bíblia, especialmente no Gênesis, no Apocalipse, ao longo de toda a Bíblia, não é? Mas aqui está mais destacado a vitória do povo de Deus, e no capítulo 17, verso 14, diz assim, pelejarão eles contra o cordeiro, que é a besta que está pelejando, mas o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis. E aí diz assim, e vencerão também? Todos aqueles que se acham com ele, os chamados eleitos. Embora perseguidos, nós não estamos derrotados. Uma vez eu ouvi uma história ilustrativa, pastor, de um rei que era ateu e tinha um servo cristão. E ele zombava do servo, dizendo, eu não temo ao seu Deus e, e sou um rei, mando em tudo. E você é um escravo que teme a ele? E o velho escravo, muito sábio, disse, rei, hey, o senhor é caçador, não é? Ele disse, sou. Então imagina que o senhor sai para caçar cachorros, uma espingarda com dois canos. Os cachorros latem, os patos selvagens levantam voo, o senhor dá dois tiros. Um cai morto, o outro cai ferido. Como um caçador experiente, atrás do qual o senhor vai? O rei disse, eu vou atrás do ferido, porque o morto já é meu. Ele disse, pois bem, nessa história, Satanás é o caçador, nós somos os patos. O senhor está morto, ele não vai lhe perseguir. Eu estou ferido, sangrando, machucado, perseguido, mas é porque eu estou vivo. Então... Satanás não chuta cachorro morto. Se ele está perseguindo você, se você está em batalha, é porque você está do lado do Cordeiro e a vitória do Cordeiro é sua também.
0: Nós começamos com um texto lindo, Gênesis 3:15. Nós queremos terminar a nossa conversa nesse momento novamente lendo Gênesis 3:15. Pastor, pode ler para nós aí Gênesis 3 verso 15? Aqui nós temos a essência do evangelho. É o evangelho Apresentado de forma profética, uma previsão e uma provisão estabelecida por Deus, antes mesmo de que o pecado se configurasse como algo real. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de Deus criar, esta certeza contida nesse verso já estava presente, de que Deus se levantaria para apresentar um destino, um destino de esperança um destino de recomeço para aqueles que seriam sequestrados pelas trevas. E o fato de Deus antever, o fato de Deus prever, não significa que ele predeterminou para que assim seja. É difícil a gente entender toda a complexidade do livre-arbítrio, mas essa é uma verdade bíblica. O fato de Deus antecipar, o fato de Deus saber, não significa que ele coloque nisso o seu querer mas ele lida com as circunstâncias estabelecendo os seus desígnios e os seus propósitos e redirecionando os fatos. E diz aqui em Gênesis 3:15, você pode ler para nós algo interessante. Olha só o que diz a Bíblia.
1: 3 verso 15, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente a sua descendência e o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
0: Quando a mensagem é apresentada de maneira enfática, Deus diz que a serpente é maldita mas ele também determina qual seria o fim da serpente. A palavra aqui é empregada, tanto para o fato de que a serpente iria morder, machucar o calcanhar, como para o fato de que seria esmagada é a mesma aponta para a morte. A ferida seria mortal de ambos os lados. Se por um lado Satanás tentaria, como serpente, não mais apenas machucar e morder a humanidade, mas machucar, morder, destruir e matar o próprio Filho de Deus... Isso realmente se configuraria na cruz? Por outro lado, esta morte implicaria na própria morte das trevas, na própria morte de Satanás, o fato de que ele seria totalmente esmagado. Deus apresenta o fim de destruição de Satanás, mas Deus apresenta o fim de salvação para a humanidade, porque o texto diz que por intermédio do descendente haveria esperança, haveria salvação. E quem é esse descendente? Esse descendente é Jesus. O Messias, o Massaia, o ungido, aquele que aqui viria para pagar o preço por um erro que nos foi imposto. E não venha você me dizer que você não escolheu o pecado inicial de Adão e Eva, porque todos os dias nós temos o livre-arbítrio e todos os dias... Continuamos essa história de rebelião, mas mesmo em meio à rebelião existe salvação. Mesmo em meio à morte existe esperança e vida. E aqui a vida está centrada no Messias, no ungido. E como é lindo entender que a Bíblia começa nas suas páginas iniciais apresentando a vinda do Messias, o seu sacrifício como a instrumentalidade divina para que houvesse salvação para nós, como seres humanos.
1: Pastor, eu tenho estudado a história das religiões e rodado em alguns lugares... Até trouxe outro dia do Egito um pergaminho do horóscopo egípcio. É muito curioso, porque aonde é a nossa constelação de Orion eles colocam um guerreiro esmagando a cabeça de um dragão ou expulsando um dragão alado do céu. Flávio Joséfo no livro História dos Hebreus, ele diz que Adão, havia na tradição judaica, essa ideia de que Adão, antes de morrer, ele contou a história da redenção para os seus filhos que ele ouvira da boca do próprio Deus. Mas para que seus filhos não se esquecessem, a escrita não existia, o que Adão fez? Flávio Joséfo diz que ele desenhou a história da redenção nas estrelas. Adora muito inteligente, criada a imagem de Deus, viveu 930 e poucos anos, né? Imagina a capacidade humana naquele momento. Então, ele ele imaginou desenhos nas estrelas. E Flávio Joséfo diz que seus filhos fizeram pilares com esses desenhos das estrelas, com a história da redenção. E um desses pilares podia nos dias de Flávio Joséfo ser visto na Síria. Quando você vai para a história das religiões você vê que os egípcios têm em sua constelação um herói, um guerreiro esmagando ou expulsando um dragão do céu. Quando você vai para a Mesopotâmia, eles têm também Tiamat sendo expulsado, o dragão do céu. Quando você vem para a nossa cultura, você tem São Jorge esmagando o dragão ou matando o dragão. Na cultura dos maias, o deus Quetzalcoatl, ele tem que esmagar o deus serpente emplumada. Olha só, serpente voadora. E nós temos aqui nas Três Marias o cinturão desse soldado. Ou seja, mesmo nas estrelas, a história da redenção de um guerreiro expulsando um dragão, de um guerreiro esmagando a cabeça de uma serpente, já estava contada em todas as religiões. Você acha que isso é por acaso? Você acha que é por acaso que a Bíblia começa no Éden e termina no Éden, em Apocalipse? Começa no Gênesis, no Éden, em Apocalipse e termina no Gênesis, termina no Éden como no Gênesis? Não é por acaso que ela começa no Éden e termina no Éden. Não é por acaso, como nós mencionamos outro dia que Adão é expulso do Éden, seus filhos vão para a Babilônia, Deus traz Abraão de Babilônia para Canaã. Depois, Jacó vai sair e traz de volta. Depois, José vai para o Egito com sua família e leva Jacó, ele vai trazer de volta com Moisés. O tempo todo, Deus está querendo nos levar de volta para casa. Por quê? Porque houve um guerreiro que se levantaria para esmagar a cabeça da serpente. E esse guerreiro é Miguel. É Jesus em forma de batalha para o seu povo.
0: É por isso que no livro de Gênesis, a cena de Deus caminhando em direção ao seu povo e redirecionando a sua trajetória, né? reprogramando a sua rota, é constante. Do Éden, infelizmente, devido ao pecado, o povo vai para Babel. De Babel, redirecionado o povo de Deus à Terra Prometida. Da Terra Prometida, o povo vai para o Egito. Do Egito, Deus redireciona o povo novamente para a Terra Prometida. E essa Terra Prometida, na sua Ideologia maior dentro daquilo que é proposto pela profecia, a tipologia desse Jardim do Éden aponta para o Lar Eterno, o Éden, o Éden Celestial. Queridos, eu queria deixar para você nesse momento um recado. O recado ao estudarmos toda essa introdução do pecado que é proposta no livro de Gênesis é o recado de Deus dando para você a certeza, a segurança de que o seu destino não precisa ser o destino de Satanás. Não é porque ele foi expulso. Não é porque ele será você. Precisará ser expulso para sempre da presença do Senhor e ser eliminado. Porque há esperança, há salvação. O Messias veio. O Messias aqui entre nós esteve. Sentiu essas dores. Chorou as nossas lágrimas. Experimentou a nossa morte para nos propor algo que só ele pode dar. Que é a vida. A vida eterna. Essa salvação nos é ofertada. E ao longo do livro de Gênesis, ela vai sendo ilustrada através de histórias. Histórias que refletem o ideal divino de salvação. O ideal divino de redenção. O ideal divino de buscar e reconciliar aquele que estava outrora afastado pelo pecado. Essa história agora vai ser escrita por você, através das suas escolhas e por mim também. E nós temos a responsabilidade, ao estudarmos sobre isso, compartilhar para todos que nos cercam, inclusive você que é professor da Escola Sabatina, compartilhar isso com seus alunos e mostrar e enfatizar que a queda nos aponta para um Deus que levanta, um Deus que nos levanta, um Deus que nos restaura. É muito lindo pensarmos nisso. E nós estamos agora encerrando esse estudo com esta certeza. E você pode pensar, meditar, orar, mas, acima de tudo, vivenciar esta promessa e esta esperança. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, porque em Jesus há esperança, em Cristo há salvação. Obrigado, porque ao estudarmos sobre a queda, a Tua Palavra também nos apresenta a verdade de que o Senhor é um Deus que levanta. Não nos permite ficarmos para sempre jogados na terra, não nos permite para sempre ficar aqui sequestrados pela serpente, o Senhor propõe uma alternativa, e essa alternativa é Cristo Jesus, para que nós possamos entrar novamente no Éden, sermos plenamente reconciliados contigo. Então, toma em seus braços de amor e de misericórdia cada um de nós que aqui estamos, pensando nas tuas coisas, estudando a tua palavra, dispostos a ouvir a tua voz a pensarmos sobre as impressões que são introduzidas em nós pelo Espírito Santo, para que não seja apenas uma teoria, mas uma prática vivencial, a nossa experiência de salvação contigo. Nos abençoe, mais uma vez, nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Nos encontramos na próxima semana, em mais um momento marcante do Lição em Dose Dupla.